0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Hoy en nuestra parroquia más al ratito vamos a tener las confirmaciones de todos estos niños aquí en Acatlán y más tarde en Pochahuisco. Así que pues les, les invito a esta misa, que no es la de confirmaciones, la de confirmaciones es más al ratito. Con la ayuda de Dios hoy, hoy les damos la bienvenida en este bonito sábado dedicado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María también. Bienvenidos y comenzamos la misa. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en este 20 de noviembre, un día muy festejado en México, la Revolución Mexicana en 1910 para pues una revolución que quiso que abrió la democracia en México, se puede decir. Vamos a pedir por por nuestro querido México y hoy, bueno, hoy vamos a pedir también, déjenme, me fijo por una diócesis que hace me estaba pasando. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Tlapa, anden aquí cerquita de nosotros, la montaña alta de Guerrero, la zona más pobre de México, así considerada, aquí muy cerquita de donde yo estoy, aquí donde yo estoy es la montaña baja, allá arriba es la montaña alta. Vamos a pedir por nuestros hermanos Tlapanecos, Ahí hay tlapanecos, hay náhuatl, hay. ¿Qué otros? Otros. Otras. Mixtecos. Mixtecos. ¿Y cuáles otros? Si sí, hay otros más. Hablan otro idioma. Allá por la costa. ¿Cómo se llaman? Aparte de esos. No. Hay otro. Hay un, hay un idioma que hablan allá en. en ¿eh? Los. Los de Amusgo, creo que los Amusgos, creo que sí. Entonces, esos cuatro idiomas se hablan en esa región y, y mucha gente de Tlapa ve la misa. Así que <coughs> le mandamos un gran saludo al señor obispo don Dagoberto Sosa Arriaga, un hombre muy sencillo, que Dios lo bendiga allá en Tlapa, a los sacerdotes de Tlapa y a los laicos que ven la misa en los pueblos con mucha fe y devoción. Que Dios bendiga a esa región tan pobre, eh, tan sufrida también, de México, pero también tan bella, ¿eh? llena de unos paisajes hermosos, Tlapa. Y bueno, pues hoy también vamos a pedir por un país, hoy. hoy quiero que pidamos por México. Fíjense que hoy es un día muy festejado en México, aunque sea día sábado, pero de todas maneras la gente hace desfiles y festeja y canta y, y viva México y se visten de adelitas y se visten de, de valientes y de sabe cuántas cosas. Entonces hoy es un día muy festejado, vamos a pedir por nuestro México Tan hundido en la corrupción, en la pobreza, en la inseguridad. Esas tres cosas que nos hacen tanto daño. Que Dios bendiga a nuestro México. Sobre todo la inseguridad es lo que más nos causa tristeza en nuestro México. Y hoy vamos a pedir también por un oficio. Fíjense, hoy vamos a pedir por los militares. Que no es un oficio, es una profesión. Los militares que cuidan el patrimonio de todos los países. Dios bendiga a los militares honrados, buenos a los que se entregan en su servicio por amor a la patria. No a los que corrompen, a los que se corrompen, sino a los verdaderos militares. Que Dios los bendiga a esos muchachos, muchachas valientes que van a ser cadetes y que se están preparando. Muchos de ellos están en la escuela preparándose para servir a un país. Estoy hablando de los militares no solo de México, sino de todo el mundo. Que Dios bendiga a esos hermanos militares. Hace poco me habló, una señora me escribió de su hijo muy preocupada porque es militar. Pues pedimos por esas madres de ellos que también no crean. Yo creo que una mamá no quiere que su hijo sea militar. Pero bueno, pues alguien tiene que servir a la patria en eso. Que Dios los bendiga a los militares, a México, a Tlapa. Y hoy vamos a pedir también por otro sacerdote. Vamos ahorita por los padres que son más famosos, después vamos a llegar a los más amigos también. Hoy vamos a pedir por el Padre José de Jesús, un padre ya mayor pero metidísimo en los medios de comunicación de la Arquidiócesis de México. Que Dios lo bendiga en su trabajo como servidor a las cosas de Dios a través de las redes sociales. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: Lectura del primer libro de los Macabeos Cuando recorría las regiones altas de Persia el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida famosa por sus riquezas de oro y plata En su riquísimo templo se guardaban los, los yel, yelmos de oro las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió porque al conocer sus propósitos los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín, de, y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Había vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Betsur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste, y pensando que iba a morir, entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso. Pero ahora me doy cuenta del daño que le hice a Jerusalén, cuando, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me he sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. Yeah.
2: Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor altísimo. Cantemos al Señor, tu salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor, nuestro salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapada en red que escondieron. Tu Señor jamás olvidas al pobre. Y la esperanza del humilde jamás perecerá. Cantemos al Señor, nuestro salvador. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dejar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida... Hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. ¿Y que los muertos resucitan? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a hacerle ninguna pregunta. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy Jesús se va a encontrar con unos saduceos que son muy tramposos, ya les he platicado que hay gente que a mí me pregunta cosas que ya sabe. ¿Sí conocen gente que les pregunta a ustedes cosas que ya saben? ¿Por qué no me dejas ir allá si ya te pedí permiso, mamá? ¿No? Ya me dijeron que en esta parroquia no puedo ser padrino porque estoy viviendo en unión libre. Entonces yo ya sé que no puedo ser padrino. Pero como soy muy terco, voy a otra parroquia y voy a otra y voy a otra. Y en todas me dicen lo mismo y me enojo. Pero yo ya sé que no puedo ser, pero yo quiero ser. ¿Mm? Ya me dijo el padre que yo no tengo que hacer esto, pero, pero yo lo hago. Entonces, yo quiero comulgar, aunque ya llevo dos mujeres, ¿verdad? Entonces, voy con otro padre a ver si ese padre me da permiso. Yo ya sé la respuesta, pero soy muy testaruda, soy muy terco y ando a ver quién me dice lo que yo quiero oír. ¿Mm? A mí me ha tocado... Les puedo poner mil ejemplos de gente testaruda que ya sabe la, la respuesta, pero que aunque sabe la respuesta, ellos siguen preguntando y ya hasta me dicen, yo ya he ido con muchos sacerdotes, padre. Ay, no, pues digo, pues ya no, ya no vaya. Ya los padres ya le dijeron lo que usted debe de hacer. No, pero es que, ¿por qué razón la gente anda haciendo eso?, porque no quieren lo que les dicen, sino porque ellos quieren hacer su santa voluntad, pero no la van a hacer, porque pueden engañar al padre, pueden engañar a una monja, pueden engañar al obispo, pero no puedes engañar a Dios. Hoy aparece en el Evangelio los saduceos. ¿Quiénes son estos mentados saduceos? Fíjense lo que dice, dice, los saduceos niegan la resurrección de los muertos. Para que ustedes me entiendan, el Sanedrín, ¿Se acuerdan ustedes cuando juzgaron a Jesús? Se reunió el Sanedrín. ¿no? Los viejos, los que cuidaban el templo de Jerusalén. Y había dos corrientes, los fariseos y los saduceos. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos. O sea, el saduceo te dice, ¿sabes qué? Mira, tú vive la vida porque se acaba la vida y ya no hay más nada después de esta vida. La gente se muere y al morir se acabó. Eso decían los saduceos, pero Jesús vino a decir que no, Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí tendrá vida eterna, entre otras muchas cosas que Jesús vino a decir, completamente opuesto, pero los saduceos son mañosos, ya ven ustedes es como los partidos políticos, van contigo porque quieren que tú creas como ellos, o no, y van a echarle malo al del otro partido. Eso es muy triste, un verdadero político debería defender sus ideales simplemente por defenderlos, no en contra del otro. No es que tal persona esto, no es que no vayas allá por esto, es que tal doctor esto, no, no está bien eso. O sea, volvemos a lo mismo. Hay mucha gente, no, no mucha, pero hay gente que crece amolándose a los demás, y eso está muy mal. Si tú quieres crecer, si tú quieres tu negocio bien, no hables mal del otro. Tú, si quieres vender más tacos prepáralos con más ganas, ponles más, pero no digas, ay, no le ande comprando a esa, mire esa señora, esto y esto. Y esto. ¿Verdad que sí se da eso por acá o no se da eso? ¿Eh? Si tú quieres ser un buen albañil, un buen mecánico, tú haz tus trabajos con gusto, con ganas, y tú solito vas a crecer sin amolarte a los demás. Bueno, pues los saduceos era una corriente que querían que Jesús fuera saduceo, pero como Jesús predicaba la resurrección pues no estaba muy bien de acuerdo con ellos, por eso los saduceos llegan y le ponen una trampa, fíjense cómo hay gente tramposa, a mí hay gente que me escribe por whatsapp para que yo les responda para luego decir, miren lo que me dijo el padre Arturo, eso es un delito aparte, el andar exhibiendo conversación, el andar exhibiendo respuestas de una persona, hay mucha gente que le encanta compartir y que no se limita cuando alguien le escribe luego el mensaje que tú mandaste ya, lo, ya anda por acá y ya anda por allá a mí mucha gente me dice mándeme un audio no, a nadie le mando audios para que después mi audio ande a mí me llegan audios de sacerdotes de parroquias de Coahuila que andan haciendo acá esos audios? ¿quién los compartió? pues gente chismosa que no tiene moderación bueno pues así a Jesús le quisieron poner una trampa, pero ¿quién le gana a Jesús? Díganme, ¿quién le gana? Hay que ser bien inteligentes también a ustedes. cuando Ustedes, yo como les he dicho en varias ocasiones, debemos de, de saber entender las intenciones de las personas. ¿no? ¿Por qué me preguntan a mí esto? Que Si yo digo esto, ¿qué van a decir de mí? No? Por ejemplo, a mí me dicen, oiga Padre, el, el Padre de nuestra parroquia esto. ¿Usted qué opina? No, yo digo, no, pues no sé, yo desconozco, discúlpeme. No sé las circunstancias en, lo que se dio, en las que se dieron estas cosas. Discúlpeme que no le pueda ayudar en esa pregunta que usted me está haciendo. ¿no? Bueno, pues aquí los saduceos vienen con Jesús y le van a decir a Jesús, oye, maestro, tenemos una pregunta para ti, de esas preguntas que llevan cola. Tú dices que después de la, de los, la muerte va a, haber, va a haber una resurrección. Ellos decían que no. Dice, te vamos a poner un ejemplo, mira, dice, hubo una vez una mujer que se casó con el hijo más grande y murió sin dejar descendencia. Entonces, la ley judía decía que cuando una mujer quedaba viuda, el siguiente hermano del esposo se tenía que casar con ella inmediatamente para dejar descendencia a su hermano mayor. Entonces esta mujer, dice, dice la, la Sagrada Escritura, dice el Evangelio de San Lucas, que esta mujer se casó con los siete hermanos, háganme el favor, qué miedo. Esa mujer ya le sacaban la vuelta a los hombres, ¿o no creen ustedes? Yo conocí una señora que se casó tres veces en mi pueblo y enviudó. No, pues ya la cuarta, ya los hombres le daban la vuelta, decían, no, esta, esta, esta tiene maldición, ya ha enterrado a tres, no, yo no me caso ya con ella. sí. ¿verdad? porque decía no, tres ya lleva maridos y andaba buscando el cuarto porque yo la conocí y le dije oye y te vas a volver a casar dice pues si se presta la oportunidad aquí estoy era aventada esa comadre mía entonces pues fíjense nomás aquí esta se aventó siete a la tumba Ave María Purísima qué valor de mujer qué valiente y más valientes los que se casaron con ella ¿o no? bueno entonces pues Fíjense nomás el Evangelio, ¿cómo, cómo cuando lo vemos así con gusto, uno lo disfruta y lo entiende. Los saduceos mañosos, como algunos que conozco, llegaron con Jesús a hacerle una pregunta. Esta mujer se casó con el mayor, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, hasta el séptimo. Todos murieron, dice. Maestro, por fin se murió también la mujer. En paz descanse, pobre mujer. Aguantar siete maridos, ¿ustedes mujeres aguantarían siete maridos? No aguantan al que tienen, ¿verdad que no? Ya no lo aguantan. Ahora imagínense siete, no, santo Dios, y yo no me he casado, y, no, Dios vean, pare, de verdad, yo admiro mucho a las que están casadas y casados, mis respetos para ustedes, pero pues yo no tengo esa vocación. Imagínense siete maridos, qué barbaridad. Bueno, entonces esta mujer. Dice el evangelio que le dijeron, pues se murieron los siete y luego pues también ella se murió. Entonces le dicen, ahí va la pregunta, le dicen, maestro, ¿de cuál de ellos va a ser esposa en el otro mundo? Porque se casó con los siete, bien casada. ¿De cuál de ellos va a ser marido, va a ser mujer allá en el reino de los cielos? Y Jesús le va a dar una respuesta fabulosa, fabulosa que nos va a responder a nosotros también muchas cosas. Ahí le va a decir, le va a decir, fíjense. Por eso Jesús vuelve a decir que no todos vamos a ir al cielo. Por eso la gente que dice, ya se murió don fulano, emprendió el viaje más hermoso de su vida. vos A lo mejor es el más feo, porque si se fue al infierno. ¿Han oído esa frasecita en algún sepelio? Dice, ha emprendido el viaje más hermoso de su vida, encontrarse con Dios. Si nunca creyó en Dios... Nunca se confesó, nunca, nunca comulgaba, nunca. ¿Cuál viaje hermoso? Pues el más feo de su vida, porque se lo van a refundir en el infierno. Fíjense lo que, ay, padre, usted, ¿por qué es tan agresivo? Siempre agresivo usted. ¿Sabe qué tiene usted? Tiene un trauma. El otro día me dijeron unas personas, pues diga lo que quiera, doña. Usted es libre de pensar lo que usted guste yo no me rajo y no me voy para atrás y seguiré diciendo la verdad como Cristo la dijo fíjense lo que dijo el evangelio dice en esta vida Jesús le respondió dice en esta vida hombres y mujeres se casan pero en la vida futura fíjense lo que dice aquí Jesús dice en la vida futura los que sean dignos de ella o sea no todos verdad que no Dice, los que sean dignos de ella. Algunos no vamos a ser dignos. Pues todo lo que andamos haciendo de maldades. Los que sean dignos de ella, dice, ya no se casarán. Ni podrán ya morir. Porque serán como los ángeles de Dios. Pues él los habrá resucitado. Ahí va. A ver, aquí viene la respuesta. ¿De quién va a ser esposa esta mujer allá? De ninguna. ¿Por qué? Porque hay, hay un concepto muy equivocado de lo que es la resurrección, hermanos. A ver, la gente piensa que uno se muere y abre los ojos allá y sigue la vida como aquí. No, 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 no. no. Eso es una vida espiritual. Es una vida de contemplación de Dios. Las personas que ya llegaron al cielo, pues están viendo a Dios día y noche. Están contemplándolo porque son espíritus que están allá. No van a llegar a decir, ¡ay, compadre, qué bueno que te vuelvo a ver! ¿Cuándo nos echamos otra cervecita? ¡Ay, comadre, cuántos días sin vernos! Invítame a tomarme una coca para platicar del prójimo. ¡Ay, oh, mira, manita, ya está fulana! Yo la hacía en el infierno, pero ya está aquí en el cielo. ¿Cómo le hizo? No, pues se confesó, yo creo, bien al final y todo. ¡Ay, mira, fulanito, aquí está! Este muchacho que era muy borracho, ya se le quitó, yo creo, aquí ya lo veo muy santo, aquí. Así no va a ser, señores. La gente piensa que uno cierra los ojos aquí y abre los ojos allá y todo sigue igual como aquí. No, 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 no. Por eso el, eh, somos muy egoístas, hermanos. Cu cuando las personas lleguen al cielo, los que lleguen, porque yo me voy a ir al purgatorio a pasar ahí unos años, no sé cuánto, hasta que Dios me purifique bien y pueda entrar al cielo posiblemente en el purgatorio sí te encuentres a Chana y a Juana y a, Susa y a Susana y a Manuel y a Miguel y a Martín, a lo mejor en el purgatorio sí le digas, híjole compadre, ¿cuántos años te echaron? Pues 20, pues ¿qué andabas haciendo? No, pues ya ves cómo era yo de mañoso allá con las mujeres y cómo andaba, ay compadre, sí, ¿verdad? ¿Y a ti? No, pues nomás cinco años, bueno, pues... Pues que Dios nos ayude pronto para salir a ver si aquellos rezan por nosotros porque estamos aquí muy bronceados ya, ¿verdad? Puede ser que en el purgatorio sí nos encontremos como aquí, en un proceso de purificación para entrar al cielo. Pero en el cielo no. A ver, cuando la persona llega al cielo, lo único que va a hacer es contemplar el rostro de Dios, verlo a él, estar con él, adorarlo. Ya no vas a llegar a saludar a Chana o a Juana. Ya no, ya vas a llegar a estar con Dios, porque si no nos convertimos en unos egoístas, ¿no? O sea, como que ya me salvé, ya llegué al cielo y sí, ahí está Dios, pero pues Él allá está y yo acá estoy en mis ondas, acá, muy, muy a gusto. No, por eso Jesús habla de esto, ya no va a ser esposa de ninguno de los siete. En esta vida hombres y mujeres se casan, así es, ¿no? En, en, el, en el libro de, del Kohelet, que es un libro muy hermoso, una sabiduría de los judíos preciosa, cuando dice, todos los días, dice, amanece y anochece, sale el sol y se mete, y no hay nada nuevo bajo el sol. Así también en el cielo. O sea, cuando las personas lleguen o lleguemos al cielo, lo único que harán allá será contemplar el rostro de Dios. Ya no va a haber que levántate a trabajar, que duérmete, que comen, Ya no, porque su trabajo será estar con Dios. ¿Qué más queremos? ¿A poco no esperan algún día? Yo es lo que le pido a Dios, le digo, algún día, Señor, cuando pase el purgatorio, que pueda ver tu rostro como tú eres. Y después de verte, aunque sea un minuto, pues ya, que mi espíritu se duerma por la eternidad. Pero que pueda verte y contemplarte como tú eres, como tú eres, como tú nos amas desde allá. No sean egoístas ni estén organizándose. Ahora que lleguemos allá con mi primo, Allá el borracho con el que yo andaba siempre. No, 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 no. Así no va a ser. Así no va a ser. Vamos a estar en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por la iglesia. Que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa. Roguemos al Señor. Amén. Para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, les conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, Temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Roguemos al Señor. Amén. Para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Roguemos al Señor. Amén para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de volver bien por mal. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las ánimas del purgatorio que Dios ayude a que salgan y puedan ver el rostro de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a los lectores, a los del coro, a los monaguillos y a todos los que nos ayudan para que estas misas lleguen a sus hogares de manera muy hermosa. Mañana es Día de Cristo Rey, vamos a tener la misa como todos los domingos a las 6 de la mañana y vamos a tratar de transmitir otra a las 9.45 desde el Cerro de Topiltepec, dedicado a Cristo Rey. Por si gustan acompañarnos, a lo mejor, si, si está muy bien la señal, vamos a tener dos misas mañana. Si no, pues nomás la de siempre, pero vamos a procurar que sean dos. Y bueno, pues gracias a todos por sintonizar la misa todos los días y y también ver los cafés católicos y todo lo que hacemos para ustedes desde YouTube. Les recuerdo que no se pierdan los episodios del de viaje a Perú. Nos faltan dos. El próximo lunes sale el número seis, donde me caí. Van a ver ahí ustedes que me caí allá en la laguna de Humantay. Entonces, pues para que lo, lo vean ahí, pues el Padre andaba ya muy cansado. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Pues que tengan muy bonito día, cuídense mucho, hasta mañana.